1: de mi ni historias de terror mi pasión mi deseo arman mi ilusión escúchanos, escúchate de tu voz también sos parte un grito de liberación la que te parió
0: en este nuevo episodio de La que te parió, te vamos a contar acerca de un documental que está próximo a estrenarse y se llama Niña Mamá. Este documental nos acerca a una realidad, la de muchas niñas y adolescentes que son obligadas a parir. En contextos de pobreza, atravesadas por la violencia machista, con un estado ausente, estas jóvenes mujeres están desamparadas. Las vemos aquí, en el marco del Hospital Público, embarazadas, pariendo o atravesando las consecuencias de un aborto en la clandestinidad, retratadas por la Cámara en charlas con trabajadoras sociales o profesionales de la salud, por supuesto, con el consentimiento de cada una de las chicas. La directora se llama Andrea Testa, con ella charlamos y le preguntamos qué la inspiró a abordar esta temática.
3: Bueno, es una pregunta muy amplia para mí, porque, niña, mamá, como todas las películas que realicé, eh, es muy difícil como encontrar el punto de inicio, ¿no? Creo que son muchos los disparadores que atraviesan como la necesidad de la película. Eh, obviamente, eh, hay un, un camino personal que, que me, me toca fuerte eh, y algo que, que estuve como encontrando en estos días fue que mi documental anterior, que se llama Pibe Chorro, tiene eh, una, como una unión muy fuerte con Niña Mamá. ¿no? ya Así como se plantearon estos dos títulos de estas dos películas. Niña Mamá apareció siempre Niña Mamá. O sea, no, no sabía todavía ni qué era la película, pero sí entendía que tenía que encontrar algo que hermane a Pibe Chorro de alguna manera, que, que junte... ¿Qué pasa con las jóvenes, las mujeres jóvenes de sectores populares? ¿no? ¿Qué es lo que las atraviesa de una forma estructural? ¿Cuáles son las violencias que, que las interceden? Pibe Chorro pone en escena esas violencias invisibles. ¿no? La, o sea, sí se hace cargo de las violencias que, que surgen de ciertos sectores, pero a la vez se pregunta cuáles son las violencias que la sociedad eh, también vuelcan sobre estos jóvenes la sociedad y el Estado y por, es una película puesta desde ese lugar masculino de los jóvenes, los pibes, chorros y de alguna manera Niña Mamá creo que eh, completa un mapa o, o, o tiende a completar no tampoco quiero quedar en el binarismo del hombre y la mujer pero sí eh, preguntarme qué es, cuál es ese, esa fuerza que hace que las Niñas y adolescentes tengan que dar un salto abismal a la vida de adultos, de adultas eh, Negándoles también un montón de, de derechos y, y en eso, bueno, ahí todo el entramado social de, de violencias que No solo en el ámbito privado, ¿no? como se puede ver en la peli Sino también eh, violencias institucionales que, que las atraviesan Así que creo que un poco es eso, fue como ese recorrido Creo que, que sí, que, que me aparecía la maternidad, después aparece la maternidad forzada, aparecen los límites de la decisión, de qué manera, se, una pregunta era esa, cómo se decide en estos contextos de, de extrema vulnerabilidad, cómo empezar a encontrar las palabras para explicar lo que quería hacer, porque también es eso, una vez o sea, uno empieza a pensar una película tiene sensaciones, imágenes se me venía también el blanco y negro como algo primigenio de la idea o sea siempre fue blanco y negro. Quería también filmar en fílmico que era un poco imposible por cuestiones de, produ de producción pero sentía que la película tenía que tener como una textura sensible y artesanal y como, como con un tiempo y un clima que me llevaba eso en blanco y negro, un, un, un poder como intervenir lo menos posible el material, ¿no? Y creo que algo de todo eso se, se fue encadenando en el tiempo de estos montajes, pero que a la vez era lo que encontrábamos cuando empezamos a hacer la investigación en el territorio, en los hospitales, como estos espacios que yo digo de resistencia de profesionales de la salud que se toman el tiempo para intentar un vínculo de escucha, aunque haya una distancia ¿no? fuerte y, y, y cosas imposibles de resolver en ese único momento de encuentro con la, la salud y las chicas. ¿no? Pero hay, hay como pulsión por militante, ¿no? por poder resolver algo. Y ahí como que también se iba dando un tiempo que la película se fue como moldeando con, con eso que iba sucediendo. Eh, y los, y lo, otra cosa que como otro disparador del principio fue el hospital público como lugar eh, fuerte, como un lugar, eh, sí, hasta simbólico, si se quiere, en donde se podía ver el, el rol del Estado. ¿no?
0: ¿Cómo interviene la salud pública en estos casos?
3: No, no es algo nuevo, es algo que estuvimos también atravesando en debates públicos todo el 2018. Digamos, ¿qué pasa con las mujeres que no tienen recursos para acceder a abortos clandestinos, pero seguros? ¿no? Bueno, estas mujeres de estos sectores sin recursos realmente eh, ponen en riesgo su vida y se las escucha a ellas, ese miedo a morir y esa sensación de estar muy cerca de la muerte, ¿no? los, los casos que firmamos que, que aparecen en la peli que llegan con alguna hemorragia avanzada, ellas eh, no, no sé exactamente clínicamente porque no, no, no fue ese lugar, ese punto de vista, ¿no? sino la experiencia de ellas. Y una dice, llegué casi muerta, ¿no? casi muerta. O sea, cómo podemos eh, sentir eso, o sea, el, era una de las cosas también que, que quería la película. O sea, ¿hay posibilidad de sentir eso que están sintiendo ellas? ¿Hay posibilidad de sentir esa desesperación? Y muchas relatando que sí, son embarazos no deseados o no planificados y que no iban a ir a abortar por miedo a morir por sus otros hijos, ¿no? O sea, el miedo a morir está ahí fuerte y creo que eso era como el hospital donde eh, se debate la vida y la muerte constantemente, ¿no? Como ese espacio también, eh, por un lado metafórico y por otro lado material concreto de emergencia de salud. ¿Y qué hace la salud pública? ¿Cuáles son las políticas de salud pública que logran dar una respuesta o no, digamos? que creo que es esa tensión que se usa en la película, o sea, hay una demanda muy concreta de ellas con lo que llegan, que tiene que ver con con ese, ese el, con las maternidades, digamos o no, digamos con ese camino, ese tránsito de, de el decidir sí o no, pero también con un montón de otros derechos que, que están vulnerados y que caen al hospital, o sea, ¿qué pasa, no? ¿Qué pasa ¿Qué, hay otras cosas que le suceden que no tiene que ver solamente con ser madres, ¿no? entre comillas, sino que tiene que ver con eh, esto, o faltas de, falta de documento, dejan la escuela, violencias digamos eh, físicas, eh, problemas de adicciones fuertes, desamparo también, de vínculos y de sostén, y ni que hablar de, de vivienda, trabajo, eh, bueno, nada, como todo lo que podamos imaginar de esta palabra que es la vida digna, ¿no? Como este concepto, bueno, ¿qué, qué, qué vida transitan estas mujeres? Y lo, lo hablo en general como para dar una idea, digamos, de la población, es cierto que cada una tiene eh, un, un recorrido eh, personal, digamos, y, y, y determinado y que y que por ahí algunas tienen un poco más de recursos que otras y otros recorridos. Bueno, o sea, cada, eso sí también me gusta de la película, como que cada una eh, está en sí misma como es, ¿no? Y lo que decide decir y lo que piensa. y Pero bueno, hablo como intento generalizar como para entender como el mapa que pienso que arma la película y que permite... También pensar todo lo otro que eh, nos filmamos, no, todo lo otro que sigue sucediendo y que pasa en los otros tantísimos hospitales, no solo del conurbano, sino de todo el país.
1: Todos los
0: días, en todos los programas, hasta que sea ley, un solo grito, aborto legal, seguro y gratuito, gratuito ya.
1: este amante divino como una tormenta Dejen en verso, allí te esperaré Te entrego mis labios en este momento La noche está más azul, llévate este recuerdo
0: La que te parió, continuamos charlando con la directora Andrea Testa. Andrea estudió cine en la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica, la ENERC, dirigió el documental Pibe Chorro y escribió y dirigió junto a su compañero La Larga Noche de Francisco Santis. Niña Mamá es su tercer largometraje. Le preguntamos cómo vivió esta experiencia de escuchar a estas niñas transitando la maternidad en situaciones de mucha vulnerabilidad.
3: A ver, yo me, me conecto con esto a través del cine, obviamente que, que, que investigo, que leo, que pregunto, que nada, transité profundamente esta experiencia eh, y también desde mi vida personal, digamos que eh, también me, me, me puse a reflexionar cómo fue mi decisión de ser madre, eh, digamos, siento que que hay algo, por eso hago esta aclaración porque voy a hablar como muy desde lo personal, no tanto como amparándome en cosas bibliográficas porque no, no sabría qué, pero sí siento que, que esa como condena, digamos, nos atraviesa a todas, de alguna manera, a todas, eh, más allá de, de la cuestión de clase, eh, que, que nos cuesta salirnos también de de esa imposición social ¿no? entonces como, como que siento que a veces eh, ponernos a decir eh, si lo eligieron o no lo eligieron sí, claramente hay maternidades forzadas creo yo pero después cuando eh, cada una de ellas eh, arma como un discurso sobre eso y que ellas después algún lazo ahí construyen algunas no pero otras sí, digamos de... Eh, de que intentan eh, como construirse a sí mismas a partir de ese lazo con lesiges, ¿no? Eh, creo que eso es como lo más triste eh, para todas las mujeres o, o no sé cómo se dirá. El, el, eh, sí, la, la, es, la, esto del binomio mujer-madre, ¿no? Como que siento que, que por ahí... No es tanto eh, poner en cuestión si deciden o no deciden ellas, sino como permitir la palabra a ellas y permitir esos recorridos que hace cada una de ellas. Eh, y sí, obviamente, eh, la, la, el impulso que podemos dar como sujetas políticas en la sociedad para que se equipare el acceso y se equipare de alguna manera... Eh, se democratice, digamos, el, eh, el acceso a la salud, a, a la educación y a un montón de otros derechos que... Yo creo que lo más fuerte ahí es la cuestión de clase, ¿no? Que no es solamente el condicionamiento de ser madres a tan temprana edad, sino es que realmente cualquier otro camino posible está negado. ¿no? Entonces, el, el único que, que se le habilita es ese... De, de, de construir un proyecto de vida. Ese es el que se le habilita, porque los otros están negados. O sea, no es solamente información. Hay algunas que te relatan, no, yo sé, yo sé eh, cuáles son los métodos anticonceptivos. Ahora, ¿alcanza con esa información? Obvio que sí, que tiene que estar en esa información, pero es es una lucha para mí, ahí es donde se me junta el capitalismo y el patriarcado. ¿no? Eh, hay cuerpos que que están tirados, ¿no?, en, en esa precariedad. Están excluidos, en, sí, como excluidos de ciertos privilegios. Entonces, ahí, cuando, cuando solo hablamos de que no eligen, ¿y cómo pueden elegir? O sea, ¿Pueden elegir no ser madres? Me pregunto ahora, ¿no? Pen hablando con vos. ¿Pueden elegir no ser madres? ¿Qué, ¿Qué otra oferta, digamos, usando esa palabra horrible, qué otra posibilidad eh, tienen para elegir? Eso me parece que es como lo, lo que también tenemos que salir a combatir y que, que es parte de, de la lucha feminista, digamos. Eh por algo el 8 de marzo sí se sale eh, con, fuertemente por, por acompañando a la campaña, creo yo, no sé cuáles estarán siendo ahora los debates específicos de, de los documentos y las posturas, pero sí hay, hay un grito por el aborto legal, por la educación sexual integral, pero también el 8 de marzo eh, es un día que, que instala una lucha contra el capitalismo, creo yo, contra el neoliberalismo, como, como que también hay una idea política eh, de qué sistema queremos, qué sistema. Bueno, la, la libertad de elección, ¿qué es? ¿No? que ¿Cómo voy a elegir si no tengo los recursos para elegir? Y aún así, las que eligen no no llevar adelante embarazos que son producto de su no deseo, digamos, de, o de un, una imposición o una violación. Cada una, ¿no? Como eh, lo puede poner en palabras distintas, que eso hay que respetar también, ¿no? Como lo que ellas en la película traen. Eh, si deciden no, ¿a qué se enfrentan, no? Que es, es eso de la realmente un riesgo de la salud y de la vida fuerte. Y que puede ser eh, puede ser que con información eh, se les brinde otras herramientas. Obviamente con una ley de aborto legal, la posibilidad de estos equipos de salud que creo que forman parte del Estado, pero muchas veces eh, tienen que enfrentarse al Estado. Eh, van a tener más herramientas para batallar junto a las mujeres por sus derechos, ¿no? Entonces, como que siento ahí que, que nos pone a todas y a todes en, en un rol activo, súper activo para eh, batallar esto que, que tiene que ver con, con, con la lucha por poder decidir, pero principalmente por, por una lucha, me parece que, que es transversal y que tiene que ver con por qué hay eh, estas relaciones de poder ¿no? que en las mujeres se, se profundiza por, por nuestra cuestión de género en donde las violencias del patriarcado nos, nos encadenan, ¿no? nos dejan en ese lugar bueno, la única le la única elección que tienen ellas es ser madres bueno, será a los 15, a los 14, a los 20, pero bueno, eso es, seguramente suceda eh, eso y también bueno eh, el, de alguna manera eh, las injusticias más profundas estamos batallando ¿no? Asamblea sí, Permanente, Permanente del, Permanente del deseo.
0: deseo Continuamos en La que te parió Seguimos hablando con Andrea Testa y te contamos que el documental se filmó en hospitales públicos, en los consultorios médicos, en pediatría, en sala de internación, en los consultorios de servicio social, en las guardias. ¿Cómo fue relacionarse con las chicas? ¿Qué decisiones tuvieron que tomar durante la filmación?
3: Así como te contaba cómo imaginaba la película eh, y empezaba a escribir, bueno, de qué es, cómo es, porque hay que poder eh, armar ese proyecto para presentarlo, para, por un lado para conseguir los recursos y por otro lado también para empezar a abrir la posibilidad de, en los hospitales, en los equipos de salud. Eh, la gran pregunta era cómo se hace esta película o qué vamos a encontrar o cómo, cómo, cómo eh, llevamos adelante un diseño de producción integral, digamos, no producción solamente eh, que se encargue de, de los recursos materiales, sino como que ayude a pensar creativamente la película junto con eh, la búsqueda estética de la película y, y el posicionamiento, digamos, autoral, que, que esté eh, ligado al compromiso que tenemos con, con el tema que elegimos. Entonces, ahí hubo un trabajo integral, repito, y muy profundo, de decir, bueno, ¿cómo vamos a hacer esta película? Incomodándonos todo el tiempo, digamos, porque implicaba todo el tiempo tener una reflexión sobre el lugar de privilegio en donde estábamos, sobre el abuso de poder que también se hace muchas veces con, con las imágenes y, 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 y con los aparatos, los dispositivos, ¿no? Eh, Claramente hay decisiones que son, eh, bueno, yo como directora, que las fui atravesando en todo el proceso. Hay, van a haber decisiones que no van a ser eh, consensuadas todo el tiempo. Eso es cierto, es verdad. Bueno, ¿cómo me paro yo al tomar esas decisiones? Fue una pregunta y creo que hay, hay algo que, que es como lindo y, y fácil de rescatar para, para entender un poco lo que fuimos Decidiendo que fue, por ejemplo, no usar zoom en la película. No hay posibilidad de acercarnos eh, si no estamos nosotros presentes, ¿no? O sea, es, creo que una de esas primeras decisiones que por ahí no entendíamos muy bien. ¿Por qué no? Esto tiene que estar filmado con un lente fijo. Porque cada vez que la cámara esté ahí prendida y presente, tenemos que estar nosotros. Y si nos queremos acercar a una situación, tenemos que acercar nuestros cuerpos Conjunto con la cámara. Esa era como una de las primeras decisiones, ¿no? decir, bueno, acá no va a haber zoom, no va a haber ninguna cámara oculta, no va a haber eh, tampoco micrófonos eh, grabando situaciones, sino que eh, somos como un, un uno, una una, <ríe> eh, que es ese registro de sonido. De hecho, no usamos corbateros. Esa fue una decisión también de, de Abel, el sonidista, un gran sonidista que entendió también desde ese lugar no, no importaba el registro de lo que estaba por fuera de, de lo que estábamos focalizados no importaba o sea, si iba a escuchar tal cual estaba focalizada esta imagen eh, no, hay, no, hay que, no hay un eh, corbatero en la profesional y en la chica no, por ejemplo ¿no? que podría haber sido una decisión eh, rápida para cuidar el sonido, ¿no? No, porque eso también demuestra una relación de poder, ¿no? ¿Por qué a la profesional cuido su registro de voz y a la usuaria, la paciente, bueno, llega y va con el de caña, el micrófono de caña. Entonces, como poder empezar a desglosar el dispositivo cinematográfico a través de una mirada política de la película, nos ayudó a tomar primero esas decisiones como de, de cómo íbamos a filmar y una vez que estábamos como pisando fuerte en eso lo mismo que, que está filmada la peli, ¿no? que, que son eh, mirando los rostros de ellas ¿por qué? porque no íbamos a hacer plano y contraplano porque hacer un plano y un contraplano implicaba interrumpir la práctica médica o ese momento de encuentro donde eh, no sabemos si esa chica va a volver al hospital o sea, lo, importante, lo más importante era que la trabajadora social pueda eh, generar un, un vínculo con la mujer, con la chica, con la joven, eh, para intentar resolver algo, ¿no? que también es mínimo a veces lo que pueden hacer con los recursos que tienen, pero ese momento de vínculo entre ellas no podíamos nosotros irrumpirlo con la película. Entonces decíamos, bueno, esto se firma en un solo plano, de un solo lugar, eh, y bueno, y es, y esa fue la decisión. Bueno, quiénes son las protagonistas? ¿A, ¿A quiénes queremos ver? ¿A quiénes queremos eh, escuchar y ver? Bueno, ellas, ¿no? Ellas son las protagonistas. Entonces, cuando empezamos a pisar fuerte en estas decisiones, eh, abrimos otra puertita que era, bueno, ¿cómo es el abordaje con ellas? Porque nosotros no es que teníamos un vínculo previo es era imposible generarlo por ahí con algunas sí que las vimos en alguna consulta cuando estábamos eh, eh, investigando y bueno y después resulta que siguió yendo al hospital y la volvimos a encontrar pero la mayoría eran mujeres de paso digamos que, que por ahí llegan también con embarazos muy avanzados, donde no tuvieron controles previos y, y llegan a parir, ¿no? Entonces como vi algo de, de, del vínculo previo que, que es a veces lo que uno una decide siempre hacer para llegar a la confianza necesaria de, de, y, y que se pueda hacer el hecho cinematográfico, no teníamos la posibilidad de eso. Entonces, sí si si ese vínculo de confianza lo trasladamos a, los, a las profesionales, a, tanto a, a las chicas de trabajo social, de servicio social, como a otras médicas con las cuales también firmamos, eh, para que ellas sean como aliadas a la película, ¿no? que, que entendamos juntas la importancia de la película, eh, pensarla, reflexionarla y, y que... Que también sean como el marco que nos ayuden en este marco ético de cuidado ¿no?
0: sí. La que te parió La que te parió es un programa de Cooperativa La Vaca, la seguimos en www.lavaca.org
2: Tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear Tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar Tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente Independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente No pasiva ni oprimida, mujer linda, que quieras vida Emancipada en la autonomía, antipatriaca y alegría Ser protagonista de nuestra historia y la que agita a la gente, la comunidad, la que despierta a la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia. Su se pone de pie. Y a romper las cadenas de la piel. Tú me vas a humillar, tú me vas a gritar, tú me vas a someter
0: La que te parió y estamos en el cuarto bloque de la que te parió charlando con andrea testa te contamos que la película niña mamá fue filmada en el año 2018 cuando se debatió la ley de aborto legal y eso está muy ligado con el documental a comienzos de 2019 se difundieron casos de violaciones de niñas de entre 11 y 13 años en el norte del país que pese a haber pedido la interrupción del embarazo no hubo acompañamiento por parte del estado y ahí surgió la campaña Niñas No Madres. Andrea nos sigue contando acerca de la filmación de Niña Mamá.
3: Bueno, editamos, dejamos esperar un tiempo y cuando volvimos a verla después de dos meses, más o menos, fue como de nuevo sentir toda esa sensación. Y dije, ah, esto era lo que me pasaba, no es que yo estaba mal con mi vida, era esto, digamos. Había un momento en el que no, no podía como ver más allá de, de lo que me estaba pasando con la película. ¿no? Este, era, este es el sentimiento que me llevó todo el rodaje y todo el, todo el proceso, digamos, no solo el rodaje, el rodaje como el punto más fuerte. Y bueno, y ahí hicimos algunos últimos cambios como el final, una escena del final y, y dónde iban los nombres de las chicas que encontramos ahí un lugar, me parece como muy poderoso de, que están todos los nombres y son todas mujeres que también es algo que encontramos ahí y no es que yo quería hacer una película solo con mujeres sino que realmente pasó, realmente era eso lo que estaba ahí Digamos, y es otro de los elementos para, para reflexionar eh, y bueno, y ahí creo que ese tiempo permitió que, que la película sea lo que es y no salir como corriendo a un momento, un contexto eh, que estaba en ebullición afuera no fue muy difícil también, filmamos durante el 2018 en medio de todo el debate de hecho las, eh, hubo una escena que que no está en la película, pero que filmamos, que era una ronda de las trabajadoras sociales eh, que se iban como hablando los casos de cada una y cómo intervenir y bueno, los momentos así de, más íntimos de los equipos eh, y estaban justo por organizando también a ver quiénes iban a la vigilia, cómo, en qué auto y, y era, ay, bueno, vamos con ellas, con la cámara y todo y, y después fue, no, 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 esa no es la película, o sea el, el hacer el trabajo todo el tiempo de, bueno, ¿dónde estamos? Y, y esta no era una película eh, de esas que son urgentes, ¿no? O sea, sí es urgente porque es urgente, pero yo quería que sea como estructural de algo, ¿no? Como, como poder ver lo que no vemos todos los días, ¿no? El salir a la calle y ver la lucha de las mujeres invadió todo y nos invadió todo hasta los noticieros, ¿no? Eh, y lo vamos a seguir invadiendo pero hasta la, la, apare, aparecía ahí de, um, pequeñas intervenciones ¿no? lo que estaba sucediendo en ese momento pero también permite que hoy también la peli eh, vuelva a tener como... tiene una actualidad obviamente es hace poco tiempo que la hicimos pero en, entiendo que va a ser algo que, que va a perdurar porque va a salir la ley esperemos que sea la mejor ley posible Va a salir, vamos a hacer que salga, pero esta realidad va a seguir existiendo, ¿no? Estas realidades, estas vidas de estas chicas, y ahí hay un trabajo inmenso que va a llevar muchísimos años y que vamos a tener que seguir batallando porque eso va a habilitar herramientas. Esperemos que haya también presupuesto para llevarlas a cabo, pero estamos también en un momento de crisis pol económica, social fuerte y... Las que Los que más sufren, las que más sufren eh, son las pobres, ¿no? eh, Nosotros más o menos, sí, seguimos militando por porque sigue sí, existiendo un cine independiente, ese es como mi aporte a la lucha de, desde las organizaciones, desde eh, pelear por la democratización, que los fondos del Estado sean para todos, ¿no? Que el cine sea hecho por todas y por todos, ¿no? no solamente las empresas concentradas, es obvio que es un aporte, una lucha, pero eh, de nuevo, no esta distancia de clase, yo tengo mi casa, tengo mm, mi profesión, tengo mi lugar de trabajo, tengo eh, un montón de cosas eh, que me permiten también posicionarme desde un lugar y, y tener estos, poner estos privilegios de alguna manera a, a disposición eh, de hecho me encantaría que la película huele sola ¿no? Como, sí, sí hay algo que, que me gusta también decir que es bueno, tenemos que ganar las salas de cine con estas películas ¿no? entonces para, para eso necesitamos un, una primera etapa ocupando las pantallas ¿no? obviamente el, el cine independiente está fuera de las multipantallas, está fuera. No hay una política de Estado que haga cumplir una cuota de pantalla que permita que todas las películas o la gran mayoría de las películas del cine nacional se proyecten en los cines privados. Eh, pero aún así, si se pelea por esa cuota de pantalla, la que, las que intentan cumplimentar eso son las grandes producciones argentinas. Entonces, eh, ahí la concentración es clara. Bueno, hay que batallar. Cuanto más espacios consigamos públicos, gen, ¿no? más comunes, con estas películas vamos a dar más discusiones. Y obviamente que después sea una película que, que, que sea una herramienta, eh, me encantaría que eso suceda, que, que se la puedan apropiar y que la puedan como llevar a cada lugar que se necesite. ¿no? Eh, pero bueno, volviendo a esto... el eh, es algo estructural, ¿no? Es, eh, eh, la, por ahí sí, va a haber una ampliación de derechos sobre la salud sexual reproductiva de las mujeres, su derecho a decidir sobre sus cuerpos, va a haber un avance, pero las violencias... Bueno, esto que hablamos, la, en la primera escena eh, sabe muy bien que puede usar preservativo, pero ella dice que con él no se puede hablar, ¿no? Bueno, eso es una batalla
4: Para dar luz Hay que prenderse fuego
3: En la que
0: te parió Nos vamos a dar un lujo En todos los programas Vamos a escuchar un episodio de Crianzas El micro radial Conducido por la artista y poeta Susie Shock Y producido por La Vaca Para crecer en la diversidad A ver, ¿qué nos cuenta nuestra tía Traba?
5: Radio Ativirante.
4: Esto es Crianzas y ansias Una producción de Cooperativa La Vaca Para que tus alitas no crezcan más rotas Volver y volver a empezar Cuando parece que una junto a tantos y tantas Ha corrido bien lejos la sombra de este cielo Y no Otra vez nos empujan hacia atrás Tres casilleros atrás, mi niño Diez casilleros atrás Y de vuelta a empezar y empezar Como ahora con este cura que me dijo la Mirta Que es obispo en realidad Pero para mí es cura Claro, decirle a alguien que nos enferma la mente Decirle así Cura, ¿no? Toda una paradoja Él se llama Ger, algo así Y es el mandamás de la iglesia en la ciudad de La Plata Y dijo que éramos abominables, protegidos y protegidas por las leyes Claro, mi niñito Porque tu tía Traba tiene leyes que la protegen Mirá qué cavernícolas que habremos estado en este mundo Que es necesaria una ley que diga que una puede ser así como es, sin que te cueste la vida Y entonces, estos señores que amparan a violadores de niñitos como vos, mi ángel Él se manda con su discursito de violencia Y entonces, una siente que hay que empezar y empezar y empezar de nuevo Y sobre todo, abrazarte, mi niño A vos, y a otros y otras como vos para los que estamos meta mejorarle el paisaje, para vos y los y las que vienen, nuestra razón, nuestra fuerza, mi varoncito distinto que serás, para ese mundo, sin celadores ni dueños de la única verdad. Beso y abrazo de tía Traba. CRIANZAS
3: Buena vida y poca vergüenza. Dale. Buena vida y poca vergüenza. Esto fue
4: CRIANZAS.
5: Escúchalo en www.lavaca.org
6: Dale.
0: futuro. Estamos en el último bloque de La que te parió. Andrea forma parte de una productora que se llama Pensar con las Manos. Está integrada por tres cineastas, hicieron documentales y largometrajes de ficción. Estuvieron un tiempo buscando productora, pasaron por distintas situaciones no muy alentadoras, hasta que un profesor les dijo, la pueden producir ustedes. Eso fue lo que necesitaban escuchar y se pusieron en marcha.
3: Formo parte del colectivo de cineastas, que es una asociación de cineastas en general, no solo, no solo productores y directores y directoras, Ajá. sino que está abierto a, a técnicos, técnicas, eh, bueno, estudiantes de cine, todo aquel que se considere cineasta claro. puede participar. Y también el colectivo de cineastas forma parte del Frente Audiovisual Feminista, que eso es importante ah. nombrarlo porque nos nuclea. Bueno, yo estoy como representante del colectivo ahí adentro. Nuclea todas las asociaciones, a la gran mayoría, eh, asociaciones de cine, de técnicas, de editoras, de, bueno, de profesionales, digamos, de productoras. Eh, están Mujeres Audiovisuales, esta acción Mujeres del Cine. La Mujer y el Cine, que es como la asociación histórica eh, fundada por María Luisa Bemberg, y, otras grandes mujeres eh, pero bueno que nos une también, que nos unió a partir de, de la lucha por el aborto legal, empezamos a confluir digamos en, en este frente eh, hay asociaciones obviamente también federales, a veces complica más eh, la participación, pero bueno, estamos con ese desafío para este Qué año de federalizarnos más pero bueno, es, es esa otra mirada como del cine, no de, de, de intentar hacer esa transversalidad de la perspectiva de género en todos los espacios
0: si no podemos bailar no es nuestra revolución subí el volumen, así musicaliza La, la que, que te, te parió, parió. No, 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 no.
5: No. siempre escuché que una mujer tenía que ser No. Nunca pregunté que estaba mal o estaba bien Mi única verdad es no ceder no. Soy suficiente, soy muy valiente Poco obediente, intransigente Como un clave, soy frágil también Sigo mi propio riel Soy esa voz que habita el dolor Acaparadora, controlada. Se arco en el cielo, agua en el suelo, cerco de luna, agua segura. agua segura, agua segura, agua segura, de niña me decían que el silencio era el poder de todo aquel que buscaba. Que es con I say
0: de Cooperativa La Vaca y Cooperativa Radio Sur.